0: Les Dessous de l'Immobilier en Estrie, une présentation de Cher vent, créateur de votre extérieur depuis 1981. Les Dessous de l'Immobilier en Estrie au 1077 Estrie. Voici Jean-François Birubé et ses collaborateurs. Bonne fin
1: d'avant-midi tout le monde et bienvenue dans Les Dessous de l'Immobilier Estrie. Aujourd'hui, je vais avoir le privilège d'accueillir M. Vincent Garwood de Club Piscine Sherbrooke, Monsieur Jean-Sébastien Boiteau de la compagnie EXP. Et sans plus tarder, nous allons débuter avec Monsieur Yannick Crac de chez Terrien Couture Joli Cœur. Merci encore une fois d'être à l'émission, Yannick. Ben, C'est toujours un plaisir, Jean-François. Merci de m'accueillir. Écoute, on parle de construction. Oui. Euh, problème de construction. Oui. C'est tout un univers. Oui, absolument. Ben, écoute, euh... Le droit de la construction, c'est un univers en
2: soi. Puis, euh, tu sais, souvent, quand on est dans une situation où euh, on construit, on a un contracteur qui construit pour nous et tout ça, il y a toutes des règles particulières qui s'appliquent sur euh, la façon qu'on va pouvoir réclamer ces argents-là. Donc, il y a des choses à vérifier pour les gens qui sont dans
1: ces domaines-là. Maintenant, euh, concrètement, euh, j'achète un terrain. Oui. Je décide de donner un contrat à un entrepreneur général ouais. qui, lui, va engager des sous-contractants. Absolument. Moi, en tant que consommateur, je vais payer mon entrepreneur général. Oui. Qui, lui, va payer, ou du moins, je vais supposer qu'il va payer ses sous-traitants. Quand ça va bien, il les paye tout, oui. S'il les paye pas, est-ce que je t'ai informé c'est quoi la mécanique qui protège le public? <coughs> Dans le domaine de la construction, il y a ce qui s'appelle des hypothèques
2: légales de construction. Je ne vous ferai pas un grand cours de droit là-dessus, mais tu sais quand vous allez vous acheter une maison, souvent, les gens vont se prendre un prêt qui va être garanti par une hypothèque. L'hypothèque, ce que ça fait, c'est que ça vient s'asseoir sur l'immeuble, s'asseoir sur la maison.
1: Le terrain. Sur le terrain
2: ou sur, sur l'immeuble au complet. Et ça fait en sorte que la banque qui vous prête de l'argent, si jamais vous ne les payez pas, peuvent... On entend ça, le remis les clés à la banque. Là, ce que ça veut dire, c'est qu'ils ont exercé leur recours hypothécaire en termes juridiques. Ouais. Ce que ça veut dire, c'est que la banque va reprendre l'immeuble, va le vendre, puis avec l'argent qui va revenir... Ou, ou va, la... va, va prendre l'argent qui va revenir de ça, puis va se payer. Une hypothèque légale de construction, c'est le même principe, sauf que la grosse différence, c'est que le propriétaire de l'immeuble n'a pas besoin d'aller signer chez le notaire pour donner une hypothèque. Ça peut arriver sur ton immeuble sans que tu lui aies consenti. OK. Ça fait que ça, c'est important de comprendre cette mécanique-là. Donc, si je reviens à ton exemple de tantôt, tu te retrouves dans une situation où tu achètes un terrain, tu engages un entrepreneur, puis tu dis à l'entrepreneur euh, fais-moi des travaux. On, on va mettre des chiffres là, pour le fun. Là. Pour l'exemple. Tu payes le terrain 200 000, puis tu sais que tu as 300 000 à mettre pour un, pour un, un ensemble global de 500 000. Je ne sais pas si je suis dedans avec mes chiffres. Là, mais Pour disons, une petite
1: maison. Pour une petite maison, c'est ça.
2: <rire> Donc, on part avec ça. Quand tu signes le contrat de 300 000 avec l'entrepreneur, tu risques de recevoir des lettres de, du plombier, de l'électricien, du fournisseur de matériaux qui vont dire « Je vous dénonce, Monsieur Bérubé, que euh, votre entrepreneur général, Monsieur XYZ, M. XYZ, m'a donné un mandat pour faire la plomberie dans votre maison, pour faire l'électricité dans votre maison. » Pourquoi tu reçois ça, c'est que...
1: Ça, ça se fait de façon
2: systématique? C'est pas systématique. C'est les sous-traitants qui décident de le faire ou pas.
1: S'ils le font pas, est-ce qu'ils se soustraient à euh, une obligation? Ils perdent un, droit. perdent un droit.
2: Ils perdent un droit. Ils perdent le droit d'enregistrer une hypothèque sur ta maison éventuellement. Okay. Okay. Moi, si je suis l'avocat d'un sous-entrepreneur qui me demande « Je devrais-tu faire des dénonciations? Je devrais-tu envoyer ces fameuses lettres-là? » Je vais toujours lui répondre oui. Ça veut pas dire que tu vas enregistrer une hypothèque. Ça veut pas dire que ton général te payera pas ou qu'il n'est pas fin. Mais tout ce que ça fait, c'est que ça te protège si éventuellement, tu n'es pas payé pour une raison ou pour une autre. Ça te protège par un recours où tu vas pouvoir enregistrer une hypothèque sur la maison du client de ton entrepreneur général puis éventuellement la vendre pour te payer. C'est okay. la meilleure garantie que tu ne peux pas avoir. Tu sais, sur l'immobilier, tu ouais. le sais. Donc, quand tu reçois ces dénonciations-là, comme personne qui fait construire, ça peut être surprenant, mais en même temps, ce n'est pas inquiétant parce que ce que ça dit tout simplement, c'est il a engagé euh, telle personne qui va faire ma plomberie, ça devrait coûter tant d'argent, tout ça. Si tout ça concorde, tu vas le dire à ton entrepreneur général, puis ça va finir là. Ok. Là, on va un pas plus loin. Disons que tous tes sous-traitants ou une partie de tes sous-traitants ont dénoncé avances dans le projet, puis à un moment donné, tu te chicanes avec ton entrepreneur général. Ouais. Ça va mal. Ça arrive jamais, ça? Ben, je je l'ai <rire> vu rarement, mais euh, ça peut arriver. mais Puis des fois, c'est des c'est une, une mauvaise compréhension de part et d'autre. Ouais, ou, ou encore pire, euh, ton entrepreneur général il a plusieurs projets, puis il commence à avoir de la difficulté, puis il n'est plus de livrer chez vous ou éventuellement ton entrepreneur général fait faillite. Ouais. Bon, tous ces cas-là, ces, ces cas il faut que tu te prémunisses contre ça quand tu commences une construction. Fait que là, si jamais ça arrive, ce qui va se passer, c'est que probablement que les sous-traitants qui, qui ont envoyé des avis vont publier des hypothèques sur ta maison. Fait que là, ça se peut que tu ailles... Ton, toujours ton projet de 500 000, ouais. tu as un premier, une première hypothèque pour 200 000 de, de la caisse populaire ou d'une
1: banque,
2: ouais. euh, et là, tu as un prêt là, qui se fait en déboursement en fonction de où tu es rendu dans le projet, progressif. progressif. et là, tu te retrouves une situation où donc la caisse ou la banque a une hypothèque, puis là, tu as un plombier qui s'enregistre à une hypothèque pour dire « Hey, il me doit 45 000 pour la plomberie, puis il ne m'a pas payé ». Je veux, je veux me faire payer à même la maison. Puis là, tu as l'électricien, il me doit 50 000 pour l'électricité, il ne m'a pas payé, je veux avoir la maison. Donc là, tu vas avoir un avalanche de, qui ça, qui est de procédures qui arrivent. Ce qui est important comme, euh, comme propriétaire à ce moment-là puis dans tous les projets de construction, c'est de s'assurer que si tu donnes une pièce à ton entrepreneur général, ben que cette pièce-là va servir les bons intérêts. C'est-à-dire que si l'entrepreneur général doit une pièce au, au plombier, ben il va payer le plombier parce que tu ne veux pas que le plombier, éventuellement, revienne et dise, tu as payé l'entrepreneur général, mais tu vas me payer en plus en fonction de l'hypothèque que j'ai publiée. Hey boy. Fait que ce qui est important quand tu es dans une situation, de quand une situation de construction comme ça, c'est pour ça qu'on demande les quittances. C'est qu'on va ouais. demander à l'entrepreneur général de nous dire, envoie-moi tes quittances pour démontrer que tu as bien payé le plombier, bien tu as payé. Payer l'électricien tout ça. Avec l'équitance, ben, ça fait en sorte qu'il n'y a plus d'argent qui lui est dû, puis oui. là, ils ne peuvent pas enregistrer une hypothèque.
1: Et les quittances, elles, sont faites par un notaire, un avocat? Ou...
2: Ça peut être fait à l'interne par l'entreprise, okay. ça peut être fait par un notaire si y a un notaire qui est dans le dossier. Pis là, je vous parle de. c'est plutôt rare sur une maison unifamiliale là, que tu construis, oui. que ça se passe. Quand tu es dans un grand immeuble, puis que tu des investissements, souvent, tu vas recevoir les dénonciations, tu vas recevoir les avis d'hypothèque.
1: Dans du gros commercial. Du gros probablement, c'est monnaie courante.
2: Arrive pas mal plus souvent, mais j'ai quand même eu des dossiers dans ma vie où euh, une entreprise, un, tu sais, puis on, on, on le sait, là, la faillite, c'est pas, euh, pas parce que les gens sont de mauvaise foi. Là. Des fois, il y a des entreprises qui n'arrachent, c'est plus difficile, les taux d'intérêt montent, ouais. il faut qu'ils fassent le paiement. S'ils se placent sous la protection de la faillite, ça m'est déjà arrivé d'avoir des dossiers où euh, tu un entrepreneur général qui a fait faillite, puis là, tous les entrepreneurs spécialisés, donc les sous-entrepreneurs eux autres, veulent être payés, puis là, il ben, y a des gens qui sont propriétaires de ces maisons-là qui sont aux prises avec ça. Ça fait tout un dossier à, à, à débroussailler. Ça se fait, ça se règle. Ouais. Mais c'est important d'être attentif à ces éléments-là, autant quand tu es un entrepreneur qu'un entrepreneur spécialisé que le propriétaire pour t'assurer que tu te prémunisses contre ces situations-là
1: maintenant Quelqu'un qui voudrait faire une autoconstruction, est-ce ouais. que c'est le même processus
2: aussi? C'est le même processus parce que dans les faits, l'autoconstruction, tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va donner ses contrats lui-même. Ouais. Puis le principe de la dénonciation dont je vous parlais tantôt, euh, il, est il est nécessaire que le sous-entrepreneur fasse une dénonciation parce qu'il n'a pas signé de contrat directement avec le propriétaire. Okay. Tandis que quand tu es propriétaire puis que tu donnes un contrat à un plombier, bien le plombier n'a même pas besoin de te dénoncer, tu le sais que tu as le contrat avec le plombier. Fait que le plombier va avoir droit d'enregistrer une hypothèque sur ta maison si tu
1: le payes pas. Donc c'est les même processus, même processus. En fait, je serais curieux de savoir parmi les auditeurs qui est le plus intéressé par cette chronique-là. Ouais. Est-ce que c'est le consommateur ou le sous-traitant? Ouais. Parce que les sous-traitants doivent se protéger là-dedans. Ah, là, parce qu'en réalité, euh, dans le passé, on a déjà eu des faillites là, causées. Ouais. En fait, des, des réelles victimes en fait de, de, ce, de cette Mal, malfaçon' là qu'on ah, pourrait absolument, dire.
2: Absolument. Puis là, tu sais, je parle justement même pas de situation où la, la construction se met à mal aller puis se ouais, met à ça. trouver des situations que tu n'étais pas supposé. C'est vraiment juste des, des termes de paiement qui ne sont pas respectés. Puis surtout dans, un, dans une situation comme on est actuellement là, où l'économie est un peu plus fragile. Est-ce est que vous top. le voyez? Il y a une recrudescence des ah, faillites, ouais, okay. une ouais. recrudescence des entreprises qui ont un peu plus de misère. Euh, il faut être plus vigilant, là tu sais. Puis euh, on donne la formation, nous autres, aux entrepreneurs en leur disant « Mais c'est quoi les signes avant-coureurs que quand tu as une créance qui a de l'air de se payer plus, moins rapidement, comment tu peux l'organiser? Donc, quand tu es l'auditeur, tes auditeurs qui peuvent être des propriétaires fonciers, les autres, qui vont être préoccupés par ça, mais tu as raison que le sous-entrepreneur qui dit hey, « moi, j'ai un de mes entrepreneurs général, l'habitude, il me paye toutes les semaines, ça fait trois semaines, je n'ai pas eu de paiement. Peut-être bien qu'ils vont se poser des questions, puis c'est peut-être là qu'il faut qu'ils réagissent. Puis si on peut envoyer une dénonciation, je ne sais pas s'ils l'écoutent, mais peut-être que lundi, on va avoir
1: une coupe de dénonciations qui vont rentrer. <rire> Parce qu'en réalité, ce qu'on voit, on est quand même dans une situation où il y a beaucoup de gens qui se sont lancés en affaires dans la période pandémique. Là, ouais. On était dans un boom économique incroyable. Aujourd'hui, le marché euh, se passe très bien. Euh, même, même que le marché est supérieur à ce qu'on a connu avant la fameuse pandémie, ouais. Mais il y a des ajustements, il y a des jeunes entreprises sans expérience, euh, des jeunes acheteurs aussi sans expérience qui se disent ben, « moi je trouve que le marché de la maison usagée est trop élevé, ouais. je pense que je vais être en mesure d'économiser, partir un petit peu à l'aveuglette là-dedans ». Donc, probablement qu'il va y avoir des gens qui vont devoir faire le devoir puis s'assurer de suivre les dossiers. En tout cas, c'est le conseil ah ouais. qu'on donne.
2: Ah, absolument. Parce que tu sais, quand tu es dans cette situation-là, que l'économie soit bonne ou qu'elle soit moins bonne, peu importe, quand, euh, quand tu t'en vas à l'aveuglette et que tu ne te protèges pas, c'est là souvent que ça risque de mal tourner. Dans une situation où le contexte est un petit peu plus difficile, c'est souvent important de s'assurer que tu as couvert tous les angles. Quand, ce qu'on qu est en train de parler là, c'est une facette du droit de la construction. Parce que, tiens, un entrepreneur qui n'est pas payé peut décider de ne pas prendre son hypothèque légale. Ouais. Tout simplement, envoyer une mise en demeure puis poursuivre son, son client en disant ouais. Tu me dois de l'argent. Puis si le client n'est pas satisfait parce que euh, il, ça n'a pas été construit comme il voulait, il y a eu des dépassements de coûts par rapport au budget qui avait été fait, il peut contester puis ça fait des dossiers qui se rendent à la cour. Euh, ça, ça existe aussi. Ouais. Donc, c'est important de s'assurer que quand vous commencez votre projet de construction, puis vous avez un entrepreneur, vous vous entendez bien sur « OK, c'est ça ton contrat, ça va jusque-là au niveau financier, tu es d'accord avec moi, c'est ça l'échéancier, on part avec ça, puis respecte ça. » Souvent, les gens, autant les entreprises que les consommateurs, ils partent un peu, comme tu disais, à l'aveuglette, ils n'ont pas de délai, euh, ils se disent, oh, on devrait s'en sortir pour le ça va bien aller. Puis là, c'est quand que ça se met à dire, hey, c'est bien trop long, ça coûte bien trop cher, ouais. c'est là que ça commence à mal virer, puis c'est ça qui est important d'essayer de régler en amont.
1: Parce qu'en réalité, ce qu'on voit, nous, sur le terrain, là, les dépassements de coûts, c'est une vraie réalité. Ah ouais. euh, D'ailleurs, je pense que bon, certaines entreprises de construction, on n'en nommera aucune, qui vont faire vraiment des forfaits clés en main, ouais. avec un contrat protégé, euh, qui va être habitué de faire certains modèles à répétition, donc il va avoir comme une forme de garantie, ou une certitude, ou une sécurité de respecter le budget. Ouais. Quand on va partir, par exemple, avec un plan de maison d'un particulier un peu plus custom, là, souvent, ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir des gens qui vont être dans une situation où ils vont engager un entrepreneur compétent pour le faire. Puis là, souvent, ça va être payé, par exemple, avec un pourcentage, on appelle ça cost plus ouais, dans ouais, le jargon. Absolument. Donc, c'est là qu'à toute fin pratique, suivre les coûts, ça devient extrêmement difficile. Puis comme on le dit souvent, c'est les fameux « temps caillettes quand, ah, quand ouais, on exactement. rénove ou qu'on fait des constructions. Donc, à un moment donné, pour ces gens-là, c'est eux probablement qui s'exposent à des risques d'explosion de coûts. Oui, absolument. En même temps, avec les hausses de taux directeurs qu'on a eues, la capacité d'emprunt, ton... elle est d'autant plus réduite. Ton argent te coûte cher. Donc,
2: si tu as, du... si as eu des passements de coûts avec ton taux d'intérêt, ça te coûte encore plus cher. Des fois, tu as de la misère à joindre les deux bouts. Puis, ce que je constate dans ces dossiers-là, c'est souvent... Puis, tu sais, c'est pas plus facile d'un côté que de l'autre dans le sens où l'entrepreneur qui fait beaucoup de psychologie avec son client puis qui explique, écoute. Je suis d'accord, ça serait beau cette céramique-là. Moi, ce que je t'ai coté, c'est une céramique qui est, mettons, 2 piastres de moins le pied carré ou 3 piastres de moins le pied carré. On peut y aller avec ça, mais ça va coûter plus cher. Puis si ces discussions-là sont pas faites en amont, puis que l'entrepreneur fait juste dire Ok, c'est correct, on va t'installer un céramique que tu veux, mais tu as un dépassement de coût de 20-30 pièces pour le plancher à la fin parce que tu as des grandes surfaces, bien, l'entrepreneur va être malheureux parce que là, il va avoir de la difficulté à se faire payer. Le client va être malheureux parce qu'il va dire ben moi, je m'étais attendu que ça coûte X, ça coûte X plus. Fait que c'est là que des fois, c'est pas plus facile d'un bord que de l'autre. La meilleure situation, c'est vraiment la communication. C'est de s'assurer qu'on se comprend bien, s'assurer que ça soit bien écrit. Puis après ça, il y a toujours des cas où tu as des gens qui sont de mauvaise foi aussi. Malheureusement, encore, il y a des entrepreneurs qui sont de mauvaise foi, mais il y a des clients, des fois, qui sont difficiles à gérer. fait que c'est important de vraiment bien s'encadrer, bien communiquer, essayer d'écrire ce qu'on peut pour que ça soit qu'il y ait une clarté entre nous. Puis après ça,
1: les litiges sont, plus, sont moins fréquents, disons. Là. Sujet plus délicat. Est-ce que c'est moi ou l'entrepreneur général actuellement au Québec a une responsabilité quasimie, quasi illimitée? Ouais. C'est incroyable, la loi, ah, actuellement, la, la pression sur eux. Hein.
2: Moi, je, on en représente beaucoup d'entrepreneurs au bureau, puis je te dirais que c'est un business qui est très difficile. Ça peut, ouais. être, ça peut être très lucratif, ouais. on s'entend, ouais. mais c'est un business qui est très difficile. Ils sont toujours entre le client et le client et les sous-traitants. Ouais. Euh, c'est eux autres qui prennent toutes les responsabilités, les responsabilités statutaires. Ils ont des responsabilités de CNESST, là, la santé et sécurité des employés sur les chantiers, tout ça, immense. Euh, Puis c'est rare que les chantiers se passent exactement comme tu veux. Tu toujours une situation qui va arriver pendant la construction que tu ne t'attendais pas. Et c'est là que les imprévus arrivent. Puis là, on se retrouve dans une situation où quand il y a des imprévus, aller présenter ça au client, le client n'est jamais content euh, ou rarement content. Euh, puis quand c'est des entreprises, des, 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 des publics, là, ouais. disons, des municipalités, tout ça, bien, eux autres sont encore plus intransigeants à l'occasion avec les entrepreneurs en généraux Donc, c'est vraiment une, une business difficile où il y a beaucoup de responsabilités, cest pour les entrepreneurs.
1: On a la chance, nous, dans notre domaine, de, de voir les deux côtés de la médaille. Puis, ouais. euh, en fait, si je regarde beaucoup d'entrepreneurs généraux qui me disent, écoute, moi, je vais arrêter tôt ou tard, je vais prendre ma retraite parce qu'à un moment donné, on ne peut pas prendre plus de responsabilités qu'on en a présentement. Absolument. Le grand public peut s'imaginer qui font des affaires d'or, alors qu'en réalité, comme on dit souvent, le jardin est plus vert dans, dans la cours du voisin. Oui, oui, absolument. Mais j'en ai vu, moi, des situations où les entrepreneurs, puis dans des régions, par exemple, comme Sherbrooke, ça devient... En fait, le marché se déroule quand même assez bien, mais on n'est pas comme dans des marchés, exemple, Vancouver, Whistler, euh, Toronto, où, par exemple, tu achètes un terrain à 1 million, tu construis une maison de 1 million, 500 000, donc pour un coût global de 2,5 millions et tu espères revendre la maison à 4 Ouais. Ici, actuellement, là, à Sherbrooke, on, on se bat en fait pour être capable de vendre au coût de construction. Ouais. Donc souvent, les marges de profit, là, on ne parle pas des marges de profit euh, pendant la pandémie. Ben mais actuellement, ce qu'on voit, c'est des marges de profit plus que raisonnables avec toutes les garanties maison neuve exigées par le consommateur. Ah, à un ouais. moment donné, il y a toute la responsabilité dans les cinq années qui suivent ah, aussi. Oui, absolument. Non, non, les entrepreneurs
2: sont... Puis souvent, les entrepreneurs, en tout cas ceux que je connais puis que tu connais aussi, c'est des gens de cœur, c'est des gens qui veulent que la business continue puis c'est des gens qui participent d'un projet. Ils s'investissent dans les projets des clients puis les clients les apprécient pour ça. C'est du monde qui veulent vraiment développer... Euh, euh, quelque chose d'intéressant comme relationnel et tout ça. Mais ils ont toute la responsabilité qui vient avec ça. Puis, puis c'est difficile d'encadrer cette responsabilité-là dans le régime réglementaire du Québec actuel. Je pense qu'il y a comme, à un moment donné, un retour du balancier qui va se faire. On devrait se resituer dans une place où l'entrepreneur va avoir ses responsabilités, mais il n'y aura pas les responsabilités de l'ensemble. Mais actuellement, je te dirais qu'on est un peu à un extrême où ça va être difficile. Puis, Malheureusement, euh, on a besoin de construire au Québec actuellement. Il ouais, y a des programmes pour mettre des jeunes euh, dans les écoles de, de, pour apprendre les métiers de la construction et tout ça. Mais à la base, pour que tu puisses donner de l'emploi à ces gens-là, ça te prend des entrepreneurs généraux, ça ouais. te prend des, des sous-traitants. Il faut que ces gens-là aient des belles business qui soient capables d'absorber ces gens-là puis d'absorber ce qu'ils ont à faire. Fait que je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience générale à faire en disant euh, « C'est correct, là, on, ils ne font pas pitié non plus, on s'entend, mais c'est correct, ils, ils, ont, ils ont des responsabilités, mais donneurs, il ne faut pas leur donner plus qu'ils en mais ont. » Mais ils ont en fait un coût de lié
1: à cette fameuse sécurité-là qu'ils doivent offrir aux consommateurs. Absolument. absolument. Alors c'est là que le débat devient intéressant.
2: Oui, ça devient super intéressant. Puis quand tu parles de coût, c'est que je pense aussi qu'on sous-estime à l'occasion les coûts de construction puis les coûts inhérents à la construction. Euh, que, tu sois, là, tu sais, que tu sois un entrepreneur ou que tu sois un, un consommateur, c'est important de comprendre c'est quoi l'ensemble justement des responsabilités tout ça. C'est pas, pas aussi facile que de dire il va poser 4, 2 par 4 puis 8 boîtes de clous, donc ça devrait coûter le prix de 4, 2 par 4, 8 boîtes de clous, puis le gars qui a passé deux heures à le faire. Il y a beaucoup d'autres responsabilités qui amènent des coûts, puis ça fait partie des coûts inhérents à la construction. Là.
1: Merci beaucoup. Yannick Crack, avocat associé chez TCJ. Merci. Merci,
2: merci Jean-François, toujours un plaisir. À bientôt. espérons
1: qu'on aura la chance d'avoir une prochaine chronique avec ah. toi. J'espère, j'espère. Hey, bonne journée. bien merci.
3: Vous écoutez Les Dessous de l'Immobilier Estrie avec Jean-François Bérubé.
1: Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Vincent Garwood comme invité à l'émission de chez Club Piscine à Sherbrooke. Merci Vincent d'avoir accepté l'invitation. Merci l'invitation. Écoute, on a souvent des questions de la part de nos clients. Euh, c'est-tu intéressant, c'est-tu payant de faire installer une piscine creusée, une piscine hors terre? Quelle est la valeur d'un spa? je vais faire une belle cour arrière, est-ce que je dois mettre de l'ameublement haut de gamme? Ça doit être des questions qui vous reviennent régulièrement en magasin, j'imagine, hein?
3: Oui, définitivement. Puis, la cour extérieure, maintenant, est vraiment un prolongement de la, de la maison à l'intérieur. C'est sûr que si tu as tous des matériaux nobles dans une maison, tu es dans l'eau gamme partout, mais l'extérieur ne suit pas, bien, autant dans une transaction qu'à l'œil quand tu as des invités, il y a une certaine chose qui clash un peu. Ça prend
1: une continuité. Là. Définitivement. On prend l'exemple euh, des grands îlots dans les cuisines intérieures qui sont vraiment tendance. Dorénavant, on a de plus en plus de cuisines extérieures. Je pense que vous avez vu bondir aussi la demande là-dessus.
3: Oui, parce que un peu comme c'est un, une place d'attroupement maintenant dans une cuisine, ouais. contrairement au salon, bien, ça fait la même chose qu'en cuisine. Tu es proche de tes invités, tu peux avoir des, des comptoirs, euh, le monde mange là. Fait que, ça fait en sorte que tu es tout le temps proche des gens. Au lieu d'avoir deux sections différentes, ça, ça peut se rattacher à la cuisine ça peut se rattacher au cas ou pas. Il y a vraiment des espaces de vie qui sont, euh, qui sont vraiment intéressants là, pour l'extérieur.
1: En fait, euh, souvent les gens me posent la question euh, si je décide de faire creuser une piscine et de conserver la maison pendant deux, trois ans, est-ce que je fais un bon investissement? Et là, la question que j'aurais à te poser, on pourrait décortiquer cette question-là, c'est euh, C'est quoi les délais, par exemple, en date d'aujourd'hui, si on souhaitait avoir une piscine creusée, un délai approximatif pour l'été 2024?
3: Tu ben, sais, les délais, c'est nous, il nous reste quand même des très, très bonnes dates là, pour cette okay. année. Que, on, on est en début de saison là encore en termes de délais. Euh, par contre, ça dépend toujours l'ampleur d'un projet extérieur. Ouais. Moi, je rentre, euh, j'ai une pelle qui creuse un trou, qui met une, une piscine, qui ferme la piscine. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont à planifier outre au niveau là, du, du certificat de localisation. Ça fait qu'on est ouais. qu dans des bonnes places, des marges latérales. Par contre, quelqu'un qui va avoir un aménagement complet avec un architecte paysagiste, avec euh, du pavé, qui un up vraiment complet et d'ampleur, il faut penser aussi que ces spécialistes-là, ils ont un délai, puis tu ne veux pas nécessairement être sur la terre toute l'été. Ouais. Là, on va essayer de se coordonner pour que tous les corps de métier là, travaillent en même temps, que la date soit bonne. Ça peut donner un gros chantier. Effectivement, tu l'as vu <rire> un peu je, chez toi, il y a beaucoup de gens qui embarquent. Ben, C'est pour ça que nous, on, on choisit, on a le de choisir les... Les, les jobs, si on veut, oui, oui, fait. Oui. Fait c'est sûr qu'on est habitué d'avoir de, des projets de cette ampleur-là. Ça fait en oui. sorte que ça, ça roule un peu plus smooth. Euh, dépendant la pandémie, c'était peut-être euh, peu plus, plus difficile Fénurie dans tous de béton. les domaines, mais en <rire> ce moment, là quand ça part, ça va, euh, ça va super bien.
1: Moi, je vais me permettre de donner quelques petits conseils à nos auditeurs, parce que souvent, ce qu'on voit, c'est euh, des piscines creusées qui vont empiéter la totalité du terrain. Donc là, à l'occasion, ce que ça peut faire, ça peut causer en fait, une perte de jouissance du terrain pour les enfants. Donc, ça peut donner un élément négatif pour une jeune famille qui veut avoir une cour arrière si la piscine, elle est réellement... Elle occupe la totalité du terrain. Euh, on a aussi les fameuses piscines hors terre. Piscine hors terre, on en voit de plus en plus la piscine de bois
3: semi-creusée. C'est des, des produits qui existent encore? Oui, c'est des produits qui existent beaucoup. Nous, je te dirais que la tendance est moins présente. La raison, c'est que le bois a toujours un entretien qui peut. C'est ça. la hein, même souvent, chose qu'un patio de ouais. bois, ben on est beaucoup plus en composite maintenant. C'est ce qui donne la réalité maintenant que le bois. Oui, il y a une portion, mais euh, c'est quand même infil, c'est petit là. Je pense aussi l'autre élément, euh,
1: ça m'arrive régulièrement qu'on a des gens qui nous appellent pour euh, évaluer leur propriété, qu'on leur donne une opinion de valeur marchande. Et là, on voit la piscine qui n'est pas entretenue, la toile qui est, qui est décrochée. Donc ça, ça peut au final donner vraiment des éléments très négatifs à la vente parce que ça peut faire peur une piscine creusée que la toile est abîmée, mais c'est des produits, c des, il y a quand même des solutions assez simples avec tout ça. Là.
3: Définitivement. C'est sûr que tout est fait pour être entretenu aussi, comme ouais. dans n'importe quel ouais. produit, mais tout se remplace, tout se corrige. Mais comme tu dis, c'est sûr que plus que que tu grossis ton projet, bien, plus que le coût d'entretien est élevé. Mais ça devient aussi, quand tu as un gros terrain, la piscine creusée devient un attrait qui est super intéressant. Tu dois le voir là, quand, justement, tu as une transaction immobilière. Ça devient un coup d'œil qui fait wow, « waouh. Exact. Comme tu dis, ça l'empiète tout le terrain, puis la ouais. personne n'en veut pas. C'est sûr que c'est un frein. Il faut garder ça en tête là, quand on s'embarque dans un
1: projet. J'ai encore plein de questions qui gravitent autour de ça. Euh, Vincent Garwood de chez Club Piscine. On va prendre une petite pause. On se reparle au retour.
0: Les dessous de l'immobilier en estrie au 177 Estrie. Voici Jean-François Bérubé et ses collaborateurs.
1: Nous sommes de retour avec Vincent Garwood de Club Piscine. Vincent, on avait un sujet très intéressant avant la pause, les fameuses piscines creusées, piscine hors terre, l'impact que ça peut avoir sur la valeur marchande d'une propriété. Euh, les gens, parfois, me parlent d'une piscine creusée, mais on, on sous-estime souvent tout ce qui peut venir avec la piscine creusée. Évidemment, on va le chauffe-eau, la largeur du trottoir, le type de rampe, l'ameublement. Parfois, on peut avoir même la, la, la cuisine externe. C'est un gros chantier, finalement.
3: Définitivement. C'est un, un très gros chantier puis c'est des choses qui doivent être réfléchies. C'est pour ça de faire affaire avec un, une personne qui, est, qui en a vu beaucoup aussi et capable de prévoir un peu c'est quoi l'impact de chacune des décisions. Parce que ce qu'on veut pas, c'est d'arriver là puis avoir su « j'aurais pu faire ça, avoir su « j'aurais pu faire ça », mais ça, ce n'est pas quelque chose qu'on veut parce que c'est purement un plaisir. Une piscine creusée, tu es dans l'eau, il fait chaud... C'est sûr qu'on veut garder un, un sentiment qui est super positif. C'est important de bien prévoir, par exemple, chacun des états. Et En même temps, je pense que les gens ne doivent
1: pas non plus sous-estimer les coûts liés à l'entretien de tout ça. Moi, je suis quelqu'un qui n'est pas souvent à la maison. J'ai toujours souhaité avoir l'entretien à tous les semaines d'une compagnie externe ou quand j'entretiens je en, quelque chose, je finis tout le temps par brûler la toile ou bref, je ne suis pas une bonne personne pour ça. <rire> Mais au final, il faut prendre le temps nécessaire pour être capable de bien entretenir. Et une cour arrière bien aménagée,
3: à bien aménager, ça doit d'être bien entretenu. Oui, c'est certain que ça, c'est sûr, quand as un bien qui dépérit, là, c'est la pire chose qu'on peut voir. Mais il y a tellement de solutions maintenant pour le faire. Puis, l'été j'ai pas le temps d'entretenir de, de, ma piscine. Là. Non. Je veux dire, on s'entend que c'est bon, ma, ma bonne saison. <rire> Mais j'ai pris mes équipements en conséquence. Ouais. Maintenant, avec des produits minéraux, avec un système ah. de filtration, de, de traitement au sel, avec des filtreurs qui sont plus performants, avec des robots maintenant pour nettoyer les piscines. Je veux dire, moi, le robot, à la base, c'est le meilleur employé que tu peux avoir. Là. Tu le prends, Jamais tu le <rire> C'est le plus bel investissement que tu peux faire. Mais de cette façon-là, tout se fait de seul. Moi, ma piscine, à part quand il y a beaucoup de paires d'eau à cause des très grosses canicules ou qu'il y a beaucoup d'eau qui rentre dedans, que je regarde mon, euh, la composante ouais. de mon eau, je m'en occupe jamais. Là. Ah oui. Tout se fait automatiquement, à part moi qui vais porter mon robot. Là. Mais sinon, tout se fait, et est belle toute l'été. Il y a des possibilités maintenant qu'il y a là.
1: Avant la fin, j'aimerais parler de deux sujets. Les spots et la qualité des meubles extérieurs. Souvent, nous, lors de la transaction immobilière, on va dire aux gens, bien, le spa, si on l'inclut, il n'y a pas de valeur. En fait, c'est réellement ça. Il n'y a aucune valeur. Si vous voulez l'exclure, on peut l'exclure. Mais par contre, si lors de la promesse d'achat, votre acheteur demande à exclure le spa, on doit le déménager. Donc, il y a quand même un impact. Ce n'est quand même pas une petite chose à exclure, surtout quand le meuble ou le, le spa est encastré dans un patio. Euh, la valeur des spas, ça a quand même beaucoup augmenté. C'est de plus en plus sophistiqué. J'imagine que les gens qui arrivent, qui ont un peu de moyens, ils vont
3: souvent se payer aussi un spa de très haut de gamme. Oui, définitivement. C'est sûr qu'il y a certaines marques, comme nous, on a Jacuzzi, qui est, oui. qui est un leader mondial là, au niveau des spas, euh, que c'est tellement rendu de la belle qualité. Les problèmes sont rendus infiniment petits. Tout est contrôlé. Tu as des avertissements sur ton cellulaire. C'est sûr qu'avoir accès à ça, c'est vraiment un investissement sur le long terme. Puis, des fois, on surestime la complexité de déménager un sport. Ah. Pour nous, c'est les services qu'on offre, oui. mais c'est pas pour, pour des gens qui, sont, qui font ça de métier. Ça se fait super bien. Là. Fait que ne pas l'inclure puis le ramener dans une autre maison, c'est quand même quelque chose qu'il faut considérer.
1: Maintenant, pour ce qui est de l'ameublement, on parle souvent du home staging dans l'intérieur. Je pense que le home staging extérieur peut être aussi un élément bien important. Choix des matériaux euh, qui vont euh, pouvoir résister mieux aux, aux intempéries, au soleil. Définitivement. Il, il, il y a des matériaux illimités, hein?
3: Oui, il y a des matériaux illimités, mais tu moi, ça ne fait pas euh, si longtemps que je suis euh, chez Club Cine. On parle de cinq ans, mais euh, juste l'offre est possible là, au niveau du, de l'aménagement extérieur en termes de mobilier et exponentielle. On parle de quasiment des meubles qui seraient beaux à l'intérieur mais qui se reproduisent vers l'extérieur. Et
1: maintenant, quelqu'un qui va décider d'investir, parce que je pense que pour un meuble extérieur, ça peut être une certaine forme d'investissement. peut aussi certainement espérer euh, avoir une meilleure valeur de revente si éventuellement il décide de le vendre seconde main. Contrairement à de l'ameublement plus d'entrée de gamme qui vont peut-être être portés à rouiller, l'usure, décolorer Définitivement. ces
3: choses-là. Il y, y a certains matériaux qui sont essentiel d'avoir à l'extérieur. puis Il y a certaines choses qui sont absolument magnifiques de ce qu'il fait à l'extérieur en sorte là, que non seulement ça peut être quand même pratiquement sur mesure sur ton emplacement ah, oui, hein. extérieur et qu'il peut avoir une durabilité long terme là, qui est assez impressionnante.
1: En tout cas, c'est très, très très intéressant qu'on ait eu euh, ce sujet-là. Vincent Garwood de Club Piscine Sherbrooke. Merci d'avoir accepté l'invitation et espérons que certains auditeurs euh, auront été éclairés sur certaines décisions qu'ils aura à prendre dans les prochaines semaines. Merci à toi. Merci.
3: Vous écoutez Les Dessous de l'Immobilier Estrie avec Jean-François Bérubé.
1: Il est courtier immobilier chez EXP, Communauté euh, Horizon à Montréal, et aussi homme d'affaires, Jean-Sébastien Boiteau. Merci, Jean-Sébastien, d'avoir accepté l'invitation.
0: Merci à toi, Jean-François, de l'invitation.
1: On a eu la chance de se rencontrer lors de tes fameux podcasts, Le Rigne de l'immobilier.
0: Absolument. Tu t'es apprêté au jeu et <rire> oui. je t'en remercie. On a eu
1: beaucoup de plaisir, surtout impressionnant de voir les retombées euh, que ça, ça oui. génère. Tout Bien, ça, hein?
0: c'est pas la question du podcast, c'est la question de l'invité euh... Ah oui, merci, c'est vraiment
1: <rire> gentil. Je vais prendre les fleurs, j'espère euh... juste que le pot ne suivra pas. Non, <rire> jamais de la vie.
0: Écoute, Jean-François, je vais te remémorer quelque chose. <rire> Toi aussi, hein, euh, ça, fait, ça fait quelques années que tu es dans l'immobilier et déjà peut-être un 17-18 ans, j'ai référé un client ah. à un pro euh, de Sherbrooke. <rire> Et nul autre que Jean-François. Et aujourd'hui, on se retrouve, <rire> puis euh, on se remémore des références de 17-18 ans. Ça fait. va vite, hein? Ça va super vite. Ouais, ouais, c'est pour ça qu'on a de la barbe blanche, Jean-Sébastien. <rire> Exactement, mais si personne ne le voit présentement, <rire> fait que tu n'es pas obligé de le mentionner. Ah.
1: <rire> Jean-Sébastien, on parle beaucoup de courtage, mais tu es aussi un homme d'affaires. Je pense que tu as fait quand même des investissements dans le passé, dans l'immeuble locatif
0: et tout ça. Tu as parti ça de zéro? Euh, oui, oui. j'ai parti ça de zéro. Euh, moi, je viens d'une famille, justement, euh, euh, mon père qui était dans, dans les communications, oui. ma mère qui était, euh, dans le temps on disait agent immobilier, agent immobilier oui. donc aujourd'hui on okay. dit courtier immobilier, euh, puis pas du côté entrepreneur, mais oui. ça m'a toujours euh, chatouillé quand oui. j'étais jeune de dire, ben j'aimerais ça construire des choses ou construire un parc immobilier ou construire une entreprise. Ou... Puis, euh, puis, de fil en aiguille, étant dans l'immobilier, pour, pour faire une histoire courte, parce que c'était quand même pas du jour au lendemain, oui. euh, je, je me suis associé avec un, mon ami, qui est avocat. Mm -hmm. euh, puis, on a décidé, de, 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 de par notre réseau, mm -hmm. de regarder comment est-ce qu'on pouvait investir dans l'immobilier euh, puis, en parallèle, euh, travailler du financement. Oui. Que, euh, en quelle année, ça,
1: Jean-Sébastien?
0: Euh, il y a peut-être déjà 14 ans. Okay, quand même. Euh, puis, euh, le but de faire du financement, euh, c'était parce que... Il y, a, il y a beaucoup de domaines dans le financement. Tu sais, faire du financement, nous autres, on voulait euh, faire du financement pour des gens qui étaient dans l'option B. Ouais. Euh, Paul, qui est, euh, qui, qui, qui est mon partenaire encore aujourd'hui euh, dans, dans cette compagnie-là, euh, a un réseau euh, pour, pour, euh, avec les banques et moi j'avais aussi un réseau avec les banques à cause de l'immobilier ouais. puis on s'est mis à, 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 à même à financer un jeune qui, qui faisait de l'investissement immobilier puis qui allait chercher du financement extérieur okay. euh, par des investisseurs. Donc
1: quand on parle de financement B, on peut parler d'un financement moins conventionnel.
0: Exactement.
1: Ouais. merci Un taux d'intérêt qui est généralement supérieur
0: au taux d'intérêt standard. Exactement. Ouais. Merci de le préciser. Euh, puis, quand on, 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 on regardait comment ça fonctionnait, à quelque part, on, on a comme... OK, on a trouvé une avenue qui était intéressante, puis on s'est dit, par rapport à nos, euh, à nos contacts... Tu sais, Jean-François, je suis certain, moi, que tu as, as beaucoup dans ton entourage qui, euh, qui vont te dire, Jean-François, j'aimerais ça faire l'investissement immobilier, si ouais, tu intéressé. Euh, puis, à l'époque, ben on voulait faire des investissements, mais des gros investissements parce qu'on réalisait que que ça soit un 5 logements ou que ça soit un 50 logements. Si ta structure est bien faite, ton taux horaire va être beaucoup ah ouais, mieux dans le sens. Oui, c'est ça, oui. Oui, exact. Ben oui. Bon, Parfois fait. même pour euh, à effort égal. Hein? Effort égal? Oui. Puis je vais me permettre, je vais peut-être avoir des gens qui vont me challenger, mais ouais. peut-être encore moins quand ouais. c'est 50, parce ouais. que faut comprendre que quand c'est un 50, un 100, un 150 logements, tu as une équipe de gestion ouais. qui est là, tu as une équipe qui gère tout ça, tandis qu'un 5 logements, mais là... c'est.. faut que tu gères toi-même. Puis c'est correct, parce ouais, ouais. qu'au départ, il faut... faut, faut puis... Puis je me souviens, euh, tu sais, là, j'ai sauté l'étape, mais, mais j'ai investi à l'époque pour les gens de la Rive-Nord. Euh, le faubourg bois brillant, c'était oui. la, la, la mm -hmm. GM. Oui. Puis quand j'ai appris que la GM allait euh, cesser puis qu'elle allait avoir un, 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 la, le faubourg bois brillant, Oui, un développement, un développement, merci, un développement immobilier et euh, des centres d'achat tout ça, je me suis dit, ça va générer beaucoup. D'activité. Donc, je vais investir dans un, un parc immobilier, mais des triplex dans ouais. ce secteur-là. Ça, ça a été mon premier investissement qui, 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 a été, qui a été un succès. Un coup de maître. Oui. Puis, je suis allé les deux. Tu sais, je n'avais pas d'expérience. mais Je me suis dit, c'est sûr que dans 5-10 ans, il va, le marché va s'en venir. Puis après, ça il va monter vers le nord, vers Saint-Jérôme. que ça, ça a été le premier investissement. Puis après ça, bien, avec Paul, bien, en regardant un peu le plan d'affaires de, des gens qu'on finançait, on, on s'est dit, bien, pourquoi pas nous autres embarquer aussi puis d'y puis, puis aller de la même façon. Fait on ouais. a commencé avec un, un partenaire financier pour, pour une grosse bâtisse. Euh... On a bien fait les choses, on a fait quelques erreurs, mais dans l'immobilier si. Mais c'est pas une science exacte. Ben non. Ouais. On contrôle pas tout, on contrôle ce qu'on peut contrôler, ouais. mais aussi on apprenait. Puis euh, quand il est venu le moment où que le marché était bon, on a fait une belle vente. Puis là, après ça, ben. Avec la vente, là, on a commencé à investir dans, dans, dans du plus gros. Là.
1: Et avec une part financière, un apport financier plus important. Exactement. Donc, a des parts plus importantes dans Exactement. différents
0: projets. Exactement. <rire> puis, puis tu sais, euh, pour partir, puis tu moi, je dis toujours, le, le, le premier triplex que j'ai acheté et le deuxième, ouais. bien, à l'époque, il y avait le collatéral qu'on appelait. Exact. C'est pas que j'ai mis un cash-down. C'est parce que j'avais une maison. Ouais. J'avais de l'espace pour utiliser le montant. Ouais. Pour... Alors, alors, ça a commencé comme ça. Mais en puis... même
1: temps, Jean-Sébastien, le collatéral, c'est l'équivalent d'être financé à 100 Donc, les premières années d'opération, peu importe l'immeuble qui est financé à 100 ça peut être difficile à maintenir. Là. Ça ben, prend du cash-flow à
0: tous les mois pour compenser la dette. C'est sûr. Ouais. Mais tu sais... Ça, là, ce moment-là, quand tu as 25, 30 ans, ouais. c'est le temps de faire. Exactement. Sauter. La seule affaire qui est importante, c'est de bien t'entourer. Oui. Parce que des erreurs, tu vas en faire. Oui. Mais moi, je n'appelle pas ça des erreurs, là. Euh, ça, une erreur, c'est quand tu répètes deux fois ouais. la même chose pour moi. Mais, mais si tu as quelqu'un. Puis c'est pareil comme dans, dans, dans l'immobilier, euh, Jean-François. Un courtier qui rentre dans l'immobilier et qui me dit « Qu'est-ce que je devrais faire en premier? » Tu devrais te coller sur une équipe. Exact. Une équipe bérubée à Sherbrooke. Va les voir. Tu vas avoir de l'expertise. Tu vas prendre... Un Donc, an, tu, tu vas tu apprendre vas des erreurs an. des autres. Ben oui. Ouais. En même temps, on parle,
1: euh, moi je pense la plus grande erreur qu'on peut voir, beaucoup de séminaires hein, qui existent, euh, d'investisseurs qui ont bien réussi. Puis je pense que c'est important de s'informer, de se former, d'apprendre. Mais la plus grosse erreur que les gens font, c'est qu'ils ne bougent pas. Ils attendent d'être prêt, puis d'être prêt, puis d'être prêt. Mais à un moment donné, il faut que tu te commettes. Tellement. Tu me donnes l'exemple des jeunes courtiers qui démarrent. Moi, ils sont prêts. Là, là je ne fais pas rien parce que je n'ai pas mes cartes d'affaires. Mon site web n'est pas prêt. Arrête d'attendre. Va frapper au pas. Prends le téléphone. Fais des portes ouvertes. Il faut se mettre dans l'action. Parce qu'à un moment donné, juste de réfléchir, là, on se ramasse cinq ans plus tard là, à la même case. Parce qu'au final, Jean-Sébastien, moi, je me souviens là, euh, dans... En Estrie, à Sherbrooke, là, des, des 24 logements, là, on vendait ça 275 000 okay? Personne n'en voulait. Aujourd'hui, aujourd'hui, ça vaut 2,5 millions, 3 millions. Okay? Mais en même temps, les ratios étaient les mêmes. Donc, c'était aussi difficile dans ces années-là de rentabiliser les immeubles que ça l'est aujourd'hui. C'est juste la virgule, en fait, qu'on a Puis Les jeunes s'imaginent que ce n'est plus le temps d'investir parce que dans ce temps-là, les immeubles se donnaient. Mais je pense que, puis j'ai des bonnes raisons de croire, qu'avec un taux directeur de 5 qui, à mon sens à moi, est tout à fait logique, comparativement à ce que les gens avaient fin 2000, qu'on disait qu'un taux normal était de 10 à 11 ça, les gens l'oublient. À un moment donné, il faut juste plonger avec les paramètres. Je ne dis pas d'acheter à l'aveuglette, mais il faut se mouiller à un
0: moment donné. Tu le dis, puis tu l'as vécu ouais. directement, indirectement. Euh, les gens t'entendent souvent poser des questions dans, dans, dans l'émission. Mais moi, c'est tout à l'honneur des, des auditeurs d'entendre tes premiers débuts dans l'immobilier. Parce que quand tu es rentré, il est arrivé une situation malheureuse, mais comme ADN d'entrepreneur, tu t'es roulé les manches, t'as foncé. Ouais tu as, as, as vécu des moments difficiles en fait d'équilibre puis de pression mais tu sauté dans le bain exact puis je pense que c'est ce qui fait qui tu es aujourd'hui puis où ce que tu es
1: rendu mais j'en connais pas d'entrepreneurs qui ont pas vécu ça difficile en partant euh, même j'ai des, des amis, moi, qui ont euh, eu la chance d'avoir un père très fortuné avant eux. Puis les, les jeunes héritiers qui ont bien réussi vivent des difficultés peut-être même plus compliquées que pour ceux, en fait, qui partent à zéro. C'est un sport extrême, mais on carbure à ça, hein? Tellement. C
0: est, c est... <rire> des, des fois, euh, ma conjointe a dit, « Pourquoi encore un projet? » On avait la paix. Oui, c'est ouais, ça. <rire> <rire> Bien, parce que j'ai besoin de ça, ça me fait... Tu À un moment donné, il va falloir que j'arrête, mais ça, ça, je, je carbure, c'est l'adrénaline. Pourquoi arrêter? Ouais. Euh, pourquoi arrêter? Euh, là, je ne veux pas parler comme, comme euh, plus <rire> vieux que mon âge, mais, mais honnêtement, je pense que euh, à, à 30-40 ans, tu es moins conscient. Ouais. Ça peut jouer contre toi, mais ça peut jouer avec toi aussi. Ouais. Quand tu arrives fin quarantaine, cinquantaine, tu es conscient. Donc, la pression, tu, 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 tu la gères bien comme entrepreneur, mais moins qu'à 40 ans. 40 ans, oui. tu, tu es pas conscient de, 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 de toute l'ampleur que tu peux, tu peux avoir. Donc, peut-être parce que je sens que plus je vais vieillir, plus la pression, je vais moins bien oui, la gérer.
1: C'est ouais. quoi la notion de retraite pour toi?
0: Euh, – Il euh, faudrait pas que ma conjointe entende ça, mais une retraite pour moi, c'est... Tu sais, aujourd'hui, Jean-François, moi, là, j'ai hâte de me lever. Ouais. – Dormir, ça me tape ses nerfs parce que j'ai hâte de me lever, j'ai hâte de faire ce que j'ai à faire. Puis, puis tu sais, la retraite, c'est ça pour moi. C'est d'être rendu à un moment de ta vie où ce que tu fais, ben tu es heureux de le faire. Ouais, tu pas par obligation. Exactement. Quand, quand tu commences ta carrière, tu as des sacrifices à faire, tu as, as des choses à, à t as, t as, t as, t as pas peut-être les reins plus solides que quand tu arrives dans la quarantaine ou la cinquantaine, mais, mais tout de même, vis ta passion, même si tu as des sacrifices à faire, là, ça c'est la règle numéro un.
1: C'est clair. Puis on parle de sacrifice, mais en même temps, c'est avec du recul qu'on sent qu'on a fait des sacrifices. Mais quand on est dedans, on ne voit pas toujours ça comme un sacrifice ou comme une... On ne se sent pas pénalisé. Au contraire, hein? on est stimulé par le challenge, l'adrénaline. Et c'est là que m'a donné le corps sur un ah petit peu, ouais, moi. Non, ça. <rire>
0: Exactement. Puis, puis, puis <rire> Jean -François, tu sais, Jean-François, tu le dis parce que tu le vis comme entrepreneur. Euh, puis... Puis ça, ben, à un moment donné, les gens extérieurs qui sont pas dans l'entrepreneuriat ne comprennent pas ça. C'est ouais. difficile à comprendre. Mais, mais il y en a
1: plusieurs qui cherchent à comprendre, mais ils n'ont peut-être pas l'opportunité ou sont peut-être pas bien entourés pour se rendre là aussi. Parce que l'entourage, selon
0: moi, c'est primordial. Euh, écoute, tu amènes un autre ouais. point. C'est primordial parce que si ma conjointe n'avait pas été entre, entrepreneur dans le passé, c'est impossible de bien comprendre ouais. les, les, les stratégies, les, 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 le mode de vie et tout ça. Mais euh, effectivement, toi, Jean-François, est-ce que tu es appelé à encore avec avec... L'entreprise Bérubé à vivre beaucoup de, 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 de challenges, de nouveaux stress. De...
1: Oui, parce que je, mange, je les provoque moi-même. J'aime ça. En fait, ça m'allume encore. Euh, J'ai une super bonne organisation. Euh, J'ai un bon support. Mais euh, puis évidemment, plus l'organisation est grande, souvent, tu es appelé plus souvent dans les dossiers problématiques. Mais ça m'allume encore. Puis honnêtement, euh, si la santé me le permet, moi aussi, je pense que je vais faire ça pendant quand même un bon bout de temps. Puis j'ai la chance d'être président du conseil d'administration de la Fondation du CHU à Sherbrooke. Et puis, euh, en fait, euh, les gens me disent que c'était bon de donner du temps comme ça, mais au final, euh, c'est très ingrat dans le sens que je suis dans une situation où c'est moi qui profite de rencontrer tellement de gens d'affaires impliqués. C'est souvent les gens les plus occupés qui vont donner le plus de temps. Et ce qui me fascine, c'est de voir ces gens-là vieillir, Puis la notion de retraite, en fait, c'est pas l'arrêt, c'est surtout de modifier leur activité. Activité, oui, au euh, niveau de la santé, loisirs, mais quand même économique, parce que je pense qu'ils ont besoin de se tenir allumés mentalement. Puis je vois des gens là, de 82, 83, 84 ans, c'est aiguisé, là, vraiment. Mais c'est ça qui
0: tient en vie. Oui, exactement. À part. Puis est-ce que tu réussis à travers tous ces, 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 ces mandats-là, ouais. ton entreprise, d'avoir une meilleure qualité de vie? Bien, en fait, je choisis
1: ce que j'ai le goût de faire. Donc, au final, oui, ma qualité de vie, elle, elle est parfaite. Je ne dis pas qu'il y a pas des périodes où c'est la, la fatigue finit par nous rattraper, mais un peu comme tout le monde. Mais en fait, j'ai toujours dit qu'on fait partie des chanceux. Donc, euh, quand on est choyé, gâté comme ça, je pense que c'est important de redonner. Puis c'est un peu l'exemple que je voulais donner à mes enfants aussi. Puis c'est toujours ça un peu, hein, On veut ouais, ouais. laisser une forme d'héritage. Exact. Hey, Jean-Sébastien, euh, vraiment, vraiment intéressant de découvrir le côté humain euh, du personnage. Jean-Sébastien Boiteau, euh, courtier immobilier depuis 23 ans chez EXP, euh, Communauté Horizon à Montréal. Merci beaucoup de ton temps précieux. Merci à toi, Jean-François. Merci de l'invitation. Fait plaisir. Je te souhaite une bonne avant-midi. Merci. Amen. C'est déjà tout pour cette édition des Dessous de l'Immobilier en Estrie. Merci beaucoup d'avoir partagé cette heure avec nous. Un immense merci à nos collaborateurs d'aujourd'hui, M. Yannick Crac, M. Vincent Garwood et M. Jean-Sébastien Boiteau. Sachez que vous pouvez aussi réécouter les moments en fort de cette émission ou même les partager avec vos proches en allant sur le site de 107.7 dans la section rattrapage ou via l'application Cogeco dans la section Balado. Merci également à mon ami Gilbert à la console et c'est un rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Les classiques 80-90 suivent à l'instant. Bonne fin de semaine!
0: Les Dessous de l'Immobilier en Estrie. Une présentation de Cher au vent. Créateur de votre extérieur depuis 1981. Rattrapez l'émission en balado au FM 1077 Ca.